1: ha de marcar para España un
0: gol maravilloso es tarde de fútbol sí. cuánta expectación
1: sí. va a empezar pronto el partido que será de emoción ya ha sonado el pito sí. un la afición sí. al delantero centro cogiendo el balón Oh, mira, despierta, corre, 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 corre bajo el sol! Delante de la puerta, tira, 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 tira! ¡Ay, ya me colocado sí, aplaudimos, rompos de pasión, ¿quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Quién gana el campeón? Está por la
2: torre, el centro la torre, por
1: Corre, 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 bajo vamos, vamos, de la puerta, tira, 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 tira! tira, tira ya por colocado! Todos vamos, aplaudimos! vamos, de pasión! ¡Quién mejorará la posición! ¡Quién ganará la división! ¡La,
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Eco Deportivo, el último programa de esta temporada que queremos celebrar con todos ustedes a lo grande. Y es que esta tarde arranca la Eurocopa de Naciones, la Euro 2016, que se va a celebrar este año en Francia y que es una especie de mundial algo descafeinado. Por primera vez participan 24 selecciones, así que nuestra retirada en el día de hoy va a ser a lo grande. Nosotros hoy les estaremos contando toda la actualidad del mundo del deporte. Actualizaremos y analizaremos la última hora del Vélez Club de Fútbol antes de irnos de vacaciones, la del Málaga y también la del baloncesto. Recuerden que estaremos con todos ustedes pues eh, días antes del inicio del mes de septiembre. Estaremos de vuelta, se los aseguro, si el si el, la salud no lo respeta, que yo creo que, que es eh, lo único que, que nos podría impedir estar con todos ustedes en la nueva temporada. Y decirles también a todos ustedes que estamos, eh, pues casi casi que lo tiramos, porque estamos muy contentos. Hoy arranca una de las grandes fiestas continentales del fútbol. Hoy arranca uno de los campeonatos, pues eh, creo, más importantes en eh, lo referente al balompié. Eh, en el mundo y también decirles a todos ustedes que la selección española debuta el próximo lunes lo hace a partir de las 3 de la tarde en un partido frente pues eh, a una selección dura una selección complicada la República Checa a partir de ahí el siguiente partido va a tener lugar el siguiente viernes el 17 España Turquía y después jugaremos el día martes ante Croacia será martes 21 de junio a las 9 de la noche este va a ser el primer eh... ¡Ey! periplo que va a jugar la selección española la primera fase de esta Eurocopa donde se clasifican de un grupo de cuatro los tres primeros así que en principio no debiera de haber problemas eh, como los que ya tuvo la selección española por ejemplo en el Mundial eh, de Brasil hace un par de años posteriormente pues los cuartos de final dependiendo de lo que haga España y dependiendo de la zona donde quede pues eh, bien podría disputar su encuentro eh, el, el siguiente 30 de junio o el 1 de julio. Las semifinales están previstas para el 6 y 7 de julio y la gran final, donde exponemos se cuele la roja, es eh, el 10 de julio a partir de las 9 de la noche en el estadio de Saint-Denis. Así que eso es lo que tenemos ahora mismo, que contarles a todos ustedes de la Eurocopa. Hoy a las 8 y media de la tarde, ceremonia de inauguración y a partir de las 9 de la noche, partido inicial, partido inaugural entre las selecciones de Francia y Rumanía. La selección francesa que alberga y, y que es la anfitriona de este torneo, pues, eh, Juega a partir de las 9 de esta noche ante la selección de Rumanía que se pone a examen en esta, como decimos primera Eurocopa donde van a ver un total de 24 selecciones ¿Quieren que repasemos los grupos? Lo hacemos rápidamente. Grupo A, Francia, Rumanía Albania y Suiza. Grupo B, Inglaterra Rusia, Gales y Eslovaquia. Grupo C, Alemania, Ucrania, Polonia Irlanda del Norte Grupo D, España, República Checa, Turquía y Croacia. Grupo E Bélgica, Italia, Irlanda y Suecia y en el grupo F, Portugal, Islam Austria y Hungría. Estas son las 24 selecciones que van a disputarse este torneo, un torneo donde España pues aspira a un doble récord. El primero, si lo gana, pues convertirse en la primera selección que tiene cuatro Eurocopas y además sería la primera selección que tiene tres Eurocopas consecutivas, que se dice pronto, pero es estar pues casi casi al frente y liderando el fútbol mundial, a pesar de de todo, y a pesar incluso de lo que nos pasó hace apenas unos días eh, ante Georgia, donde perdimos en Getafe 0-1, y donde la selección española pues eh, se le encendió el piloto rojo de alarma, no hay que confiarse ya lo sabe Vicente del Bosque, y esto es, no es como empieza sino como acaba, ya nos pasó en el Mundial de Sudáfrica 2010, y, y bueno, queremos repetir, España pues eh, no se le da mal en los últimos años de la Eurocopa, recuerden que es la favorita, porque la lleva ganando desde el año 2008 y eso ya es un logro bastante importante la selección liderada como siempre por andrés iniesta uno de los mejores jugadores del mundo recuerden que nos dio ese primer mundial que está en las vitrinas de la selección española pero ha cambiado mucho ese, ese equipo ahora pues tenemos eh, un ambiente nuevo gente nueva gente que ya se ha retirado que no está pero que seguro que va a dar un nuevo aire a la selección española así que vamos a ver cuál es el primer 11 para el próximo lunes de vicente del bosque esperemos que españa debute con victoria que es lo que todos queremos y si es es lo que esperamos de cara a una selección que sin duda alguna va a seguir dándonos alegría en lo referente a los rivales pues eh, ya saben que la República Checa, nuestro primer rival, es un equipo complicado tiene jugadores eh, pues de primera línea y tiene jugadores que, que bueno, que nos lo van a poner muy difícil muy difícil, la selección de la República Checa desde que rozaran el título en el año 96 pues ha sido uno de los equipos más vistosos y atractivos en, en posteriores Eurocopas, tiene jugadores importantes su seleccionador es Pavel Urba, que es uno de los técnicos o es el técnico ¿no? de la selección checoslovaca, en la portería un conocido por todos, Peter Sek que bueno, que en su casi casi retiro dorado, pues va a vivir yo creo que su última, su última Eurocopa. En cuanto a Turquía pues eh, es uno de los equipos más complicados Fatih Terim y Arda Turán son los jugadores más destacados de una selección que vuelve a encajar con piezas muy importantes incluido un Arda Turán, como decimos que sigue siendo uno de los mejores jugadores eh, ahora mismo de la selección dirigida por el propio Terin, que, que bueno, que sabe muy bien lo que tiene, sabe muy bien sus posibilidades sus aspiraciones, y sabe que lo va a tener complicado pero no va a tirar la toalla al igual que no lo va a hacer una Croacia que vuelve a sus inicios con jugadores de la talla de Modric y Rakitic al mando de un equipo siempre duro, siempre rocoso, y además son futbolistas que llegan en el mejor momento de su carrera, sobre todo Modric ¿no? que acaba de ganar la Copa de Europa y que es uno de los mejores eh, interiores que tiene ahora mismo el fútbol europeo. Va a estar difícil este primer grupo. Yo creo que es uno de los grupos más complicados de cuantos eh, hay ahora mismo en, en juego. Y vamos a ver si la selección española pues puede pasar sin problemas. Y como primera de grupo, para jugar en los octavos de final el próximo 25 de junio, que es lo que todos queremos. Así las cosas. Eh, con esta información eh, despedimos eh, lo que es la, la información de la eurocopa en el eco deportivo. Seguiremos informando pues eh, en nuestra página y también en diferentes podcasts y decirles a todos ustedes que que la disfruten, que es un torneo muy bonito, que es un torneo donde hay selecciones eh, de, para todos los gustos y donde tenemos a la selección española como gran favorita. Nosotros nos centramos un poco en lo que es el fútbol local, cerramos el cerco, metemos un gol de oro a la actualidad por gentileza de Clínicas Rincón y arrancamos este último eco deportivo de la temporada.
1: Clínica Rincón le ofrece un nuevo servicio médico, Salud 101 donde podrá acceder a medicina general consulta de especialistas y pruebas complementarias a los mejores precios y sin listas de espera, contrate ya Salud 101, sin límite de edad ni exámenes médicos previos, más información llamando el 902 107. Clínica Rincón para no esperar.
0: Y en ese espacio tenemos que hablarles, como todos ustedes saben, pues eh, del eh, equipo que es protagonista durante todos los años aquí en el Eco Deportivo, es el Vélez de fútbol del que ya saben ustedes que va a un ritmo un poco a velocidad de crucero, ¿no? en Lo que respecta a los futbolistas, a las renovaciones y también a los fichajes, de momento no conocemos ninguna cara nueva de lo que va a ser el próximo Vélez 16-17, 2016-2017, eh, pero sí conocemos a dos que ya han renovado. El primero era, y ya lo anunciaba el conjunto veleño, Damian el lateral Damián, el capitán, y también hemos conocido, se informaba la tarde de ayer que Alex Pulga va a continuar en las filas del Vélez Club de Fútbol de cara a la próxima temporada, son los únicos dos nombres que conocemos que van a seguir en las filas del Vélez o que se han incorporado a la plantilla, una plantilla como decimos de dos jugadores que ahora mismo es la que tiene el Vélez Club de Fútbol, en cambio pues eh, y hemos dicho que va a velocidad de crucero algo lento porque hemos visto a nuestros vecinos del centro de Deportes el Palo que casi 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 a diario están eh, apuntando en nuevos tantos en lo referente a renovaciones o fichajes. Ya decíamos también ayer, y, y lo queremos dejar hoy también muy claro, que quedó totalmente desmentida esa información, ofre, bueno, información o rumor ofrecida por una por un diario digital de la capital malagueña en la que apuntaba que Emilio Guerra se iba a marchar al Centro Deportes El Palo, pues nada más lejos de la realidad, porque tanto de fuentes cercanas al futbolista como desde el propio Centro Deportes El Palo, con los que tuvimos ocasión de hablar ayer con personas autorizadas del conjunto paleño, nos confirmaban que no, que no había habido ningún contacto y que de momento Emilio Guerra pues se eh, no eran unos jugadores eh, que iban a engrosar la plantilla paleña así que tuvimos que respirar, tuvimos que respirar después de ese sobresalto y, y contarles a todos ustedes que de momento pueden estar tranquilos porque Emilio Guerra va a seguir en el conjunto del Vélez Club de Fútbol, no sabemos hasta cuándo la intención de, de Francis Rodríguez es que se quede, la intención es que se mantenga pero claro, yo supongo y, y todos suponemos ¿no? que después de todo lo que conocemos en el mundo del fútbol, Emilio se va a ir siempre que le llegue una oferta de una superior categoría para jugar en tercera división en cualquier grupo español, pues preferirá quedarse en su casa, quedarse en Vélez y ahorrarse todos los gastos que conlleva el estar fuera de casa, ¿no? Y, y yo creo que por ahí, pues, eh, es lo que pasó la pasada campaña y casi, casi podría ocurrir en esta, ¿no? Si Emilio, que es un jugador de mucha calidad, que sin duda alguna, eh, eh, tiene que estar en la cartera de los secretarios técnicos de, de media España, sobre todo en equipos de, de categorías entre segunda y tercera división, pues, eh, en cuanto recibe una oferta agradable, una oferta graciosa, de un equipo del grupo cuarto, del grupo tercero, primero, de segunda B, se va a marchar sobre todo porque es más escaparate que lo que pueda ser la tercera división, pero bueno, esto ya se sabe cómo funciona y el propio Emilio Guerra pues tendrá que decidir y poner sobre la mesa todas las opciones que tiene y a ver cuál es la más atractiva. De momento se queda en el Vélez, eso es lo que hay hasta el día de hoy y si hubiera alguna novedad pues ya se la contaríamos, pero de momento ya saben ustedes que la intención del propio Guerra es eh, la de estar en un equipo de superior categoría hablamos de segunda B o hablamos de de, de algo más, ¿no? Pero si no encuentra algo, pues para quedarse en tercera, pues qué mejor que hacerlo en el estadio Vivartellez. En lo que respecta a otro compañero de Emilio Guerra en la zona alta, Al Pulga, pues eh, aquí no ha habido ningún tipo de duda. Va a continuar en el Vélez Club de Fútbol una temporada más y, y, bueno, va a seguir madurando. Es un jugador joven, es un jugador con que no tuvo mucha suerte la pasada temporada, lo referente al gol, pero yo creo que, que tiene mucho por mostrar, tiene mucho fútbol en sus botas, es un futbolista que necesita minutos, que necesita necesita pues eh, tener la confianza del entrenador y, y yo creo que, que es una buena apuesta del, del conjunto que mantener gente de la casa, ¿no? Porque eso de tener gente fuera ya sabe cómo funciona y, y el ejemplo más claro lo teníamos en la pasada temporada con futbolistas que han venido de fuera, con futbolistas que por los que apostó el propio Lucas Cazorla y que casi casi al 80%, 70-80% no dieron el resultado esperado, de hecho pues eh, no van a continuar, así que eh, la apuesta por gente de la casa yo creo que es siempre más efectiva, más atractiva tanto para el Vélez como para los propios futbolistas y, y eso, eso es lo que está trabajando ahora mismo el, la directiva y la, el cuerpo técnico del conjunto del Vélez Club de Fútbol, que ya saben ustedes también, y se lo adelantamos nosotros en el Eco Deportivo hace ya un par de días, que la vuelta a los entrenamientos está prevista para el próximo 20 de julio, día arriba, día abajo y además eh, decirles a todos ustedes que el rival para el trofeo Ciudad de Vélez Málaga va a ser el conjunto del Córdoba B. Un Córdoba B que va a tratar ¿no? de, de jugar, de darle un poquito de, de, de rodaje a ese Vélez Club de Fútbol. Y, y bueno, y a ver qué es lo que pasa. Ese torneo de Ciudad de Vélez Málaga previsto para el 20 de agosto, como decimos, eh, ya es la primera fecha. Después puede variar, ¿no? Pero, pero la libreta del presidente, la libreta del secretario técnico del Vélez, pues está previsto para el 20 de agosto. Además, eh, hay partidos oh, que, que, que bueno que habrán durante toda esa pretemporada, tanto fuera como en el Ibartellez, y es lo que se sabe. También decirles que los referente a bajas también lo adelantábamos aquí, pues que Lashley, Alex Alestejada, Vergara, Salvatierra, Juanma, Montero y David Moreno son los jugadores que ya se ha confirmado, no van a seguir, no van a renovar con el Vélez Club de Fútbol, y que, y que bueno, lo que no hemos apuntado, que Damián y el Spulga, pues son los jugadores que, que van a continuar en las filas del Vélez Club de Fútbol. Así que ahora Ahora mismo esto es lo que hay, tenemos oh, que, que contarles a todos ustedes que, que, que tenemos muy paradito lo que es el tema del conjunto paleño y, y, y es lo que nos sorprende, no por nada no por nada, no estamos diciendo que vaya ni más lento ni más rápido, pero en comparación con nuestros vecinos del Centro de Deportes El Palo, que ya saben ustedes que esta temporada va a militar también en el grupo noveno de tercera división, pues eh, vamos algo retrasados, ¿no? Está sondeando o, o está sondeando o está tirando la casa por la ventana al conjunto paleño, que ya saben que además de anunciar lo que es eh, o el que va a ser su nuevo entrenador de cara a la próxima campaña tras eh, y sustituto no de, de carlos fernández tello pues eh, ya ha anunciado la renovación y la, y el fichaje de varios futbolistas pues eh, les paso a decir el centrocampista paleño durán renueva un año más con el equipo al igual que el futbolista como decimos Diego también renueva Nacho y Jesule ...ex del Vélez, el propio Gesule... ...también Vergara, fichaje del Palo... ...que se va del Vélez al centro de Portes del Palo... ...y, y bueno... Antelo, otro viejo conocido por la afición del Vélez, eh, jugador que juega por la banda izquierda, también sigue en el conjunto paleño, al igual que lo hacen pues eh, Jesús Álvarez, que se incorpora a la disciplina que preside el señor Juan Godoy. Otro de los viejos conocidos por el eh, por la afición veleña, Igna, ¿recuerdan? Pues eh, también renueva con el conjunto del Vélez, al igual que Salvi, que continúa un año más, y, y bueno, y Fernando, que es el entrenador del, del conjunto paleño. Mr. Joven, al igual que el que tiene el Vélez de fútbol. Eh, así que, que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y, y si el Vélez, pues poco a poco va incorporando futbolistas porque eh, está el mercado difícil, está el mercado difícil y no va a ser, eh, no sé, no sé, la verdad es que no, no quiero aventurarme en un, tema, en un tema que de momento es muy pronto, pero día que pasa, día que se pierden jugadores. Y la tercera división ya se sabe que hay lo que hay. ...hay el agua que hay... ...y en cuanto se agote ese agua... ...ya hay que mirar para otras categorías... ...y tal y como está en la economía, el conjunto veleño siempre se va a tener que mirar hacia abajo y eso es el problema, ¿no? yo creo que ahora es el momento de moverse, es el momento de ir cerrando contrataciones, supongo que el Vélez tampoco te quiere levantar la liebre, recuerden lo que nos pasó la pasada campaña y la anterior con equipos de la provincia de Málaga que, que claro tienen un... más posibilidades que el Vélez Club de Fútbol y finalmente pues, eh, nos arrebataron nombres importantes que estaban en la cartera de Paco Villarrubia y que finalmente pues, recalaron fuera y lejos de la comarca de la Axarquía y eso es lo lo que se quiere evitar, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos
1: Ahora en Clínica Rincón, tratamiento con plasma rico en plaquetas. Nueva técnica que favorece el proceso de cicatrización y regenera el tejido dañado. Ideal para lesiones musculares y de ligamentos, lesiones óseas y articulares.
0: Soy Pepa, capitana del Balonmano Clínica Rincón. Y te recomiendo en tratamiento con plasma rico en plaquetas. Porque funciona.
1: Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Libera factores de crecimiento y sustancias activas. Máxima eficacia. Infórmate en el 951 000 100... Y en www.clinicarincón.com Clínica Rincón Para no esperar
0: Y tenemos que ir cerrando cosas Cerrando temas Y también despidiendo amigos Amigos del baloncesto Que durante toda esta temporada Nos han acompañado Así que hoy en este viernes Quiero darle las buenas tardes A nuestro compañero del básquet A nuestro compañero que pues se miércoles tras miércoles y algún día más nos ha estado acompañando durante toda eh, esta temporada David Pérez Camarena, compañero, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno David, eh, te llamábamos hoy para poner el punto y aparte, ¿no? De cara a esta temporada que ya acaba, que acaba para nosotros en la FM Y que, bueno, queríamos agradecerte toda tu colaboración con nosotros Y, y que de muy seguro el año que viene tiraremos de nuevo de ti Para que nos sigas contando todo lo que es la actualidad del mundo del baloncesto el día de atrás de vosotros el
2: alma de esta montaña de un año más la base de la radio y bueno, espero que, que, que mis intervenciones y las noticias que damos pues, se haya gustado a, a toda la audiencia de, de Cadena
0: Ser y David, para no dejarnos nada en el tintero y ordenar un poco lo que hay, queríamos eh, preguntarte eh, cómo dejamos la cosa, sobre todo en lo que respecta a lo poco de baloncesto que nos queda, en este momento la Liga CB que está pues en su máximo apogeo, ¿no?
2: Sí, ya tenemos un finalista que es el Real Madrid ya que se impuso anoche al precio báscara en el cuarto partido por 82 a 80, victoria por 3 a 1 en, en, la, en esta serie semifinal. Y esta noche, a las 8 y media, por teledeporte, cuarto partido entre la Valcucha, Basconia y el Barcelona, Lassa. Si gana el Barcelona, pues se eh, va en la final contra el conjunto madridista.
0: ¿Y qué tal van las apuestas en lo referente a la CB, David?
2: Pues, bueno, de momento eh, parece, parece indicar que, que se verán las caras la, Madrid y Barça. Eh, eh, aunque la Valcucha. Yo creo que va. Pues, tiene opciones de forzar el quinto partido después de, de haberse dejado la primera el tercero. Valencia-Basquet eh, anoche hubo bastante armado por los problemas de, de lesiones que ha tenido en, en, todo esta, en todos estos playoffs y bastante ha hecho con, con caer por solo dos puntos. Después de un último esfuerzo titánico de Justin Hamilton, 23 puntos y 10 rebotes, al final pues no sirvieron para para poder forzar el quinto partido este fin de semana en Madrid.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo va toda la cosa, pero todo hace presagiar y sin nada lo remedia. Nos dice Tomás Medina que lo califica como de una final cocinada, pues eh, no sé si con razón o con menos razón, pero todo apunta a una final de nuevo Barça-Real Madrid, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que
2: lo que tiene mucho, mucho más dinero que el resto del ACB... Pues... Del, ese patrocinio de, bueno, patrocinio, porque son secciones del club de fútbol que del, del dinero que viene de, de los ingresos por otros deportes, pues se han podido eh, pueden eh, meter más dinero en el baloncesto y poder competir no solo con el equipo de la CED sino también para, ah. para competir con los grandes de Europa
0: uh -huh. Bueno, ¿y qué más sí. tenemos por ahí, David?
2: Pues tenemos NBA, que Continúa la serie. El miércoles por la noche se jugó el tercer partido entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Y después de, del repaso de, del equipo californiano en los dos primeros, pues eh, LeBron James y compañía salieron muy picados a, del tercer encuentro y ganaron por un contundente 120 a 90. Eh, LeBron James acabó el partido con 32 puntos y Irving ganó 30 entre los, la, la verdad es que es un gran partido de los dos El LeBron James que salió como 4 eh, pues debido a la ausencia de Kevin Love por una conmoción cerebral desactivó eh, en defensa de al Raymond Green que lo dejó en 6 puntos y en los Warriors pues solo Stephen Curry 19 puntos y Harrison Baston 18 eh, destacaron en el, el equipo que entró en mm. la La final continuará esta noche a las 3 de la mañana con eh, eh, el de State Warriors cuarto partido Emitido por, por, eh, por Movistar Plus uh -huh. y, ya, y, ya, y ya concluimos con, con, la, con la selección nacional femenina Que ha jugado dos partidos contra Nueva Zelanda El primero perdió 52-54 El segundo ganó 80-60 Y ya están preparados para eh, comenzar el preolímpico Que comienza el próximo día 13 uh -huh. ¡Ah! Eh, la, la, eh, ya que va a ser el último programa pues eh, recomiendo a todos los oyentes que cojan la pinta papel para eh, poder seguir los campeonatos eh, de este verano, eh, vamos a comenzar con el masculino, del 5 al 21 de agosto juega la, la selección senior y la, la selección sub-20 jugará el campeonato de Europa del 16 al 24 de julio en Finlandia, eh, probablemente estará Francis Alonso con ese equipo, eh, del 30 de julio al 7 de agosto jugará la sub-18 el campeonato de en Turquía, le, del 23 de junio al 3 de julio es el Mundial Sub-17 en Zaragoza, el masculino y el femenino que se jugará del 22 de junio al 2 de julio, decir, se van a jugar los dos prácticamente eh, en paralelo en, la, en, cambio, en cuanto a la competición Sub-16, la jugará del 12 al 20 de agosto, el campeonato de Europa en Polonia, en cuanto a la femenina el europeo Sub-20 se jugará del 9 al 17 de julio en Portugal, el europeo Sub-18 será del 23 al 31 de julio en Hungría y el sub-16 se jugará del 6 al 14 de agosto en Italia. Uh -huh. pero con todo esto me concluyo la, eh, la información de la con el baloncesto recordar que este domingo comienza el campeonato de España infantil mucha suerte para Unicaja y para el baloncesto del Palo
0: pues nada David Pérez Camarena lo dicho muchas gracias por tu colaboración eh, estamos muy agradecidos los oyentes seguro que también y te esperamos pues a finales de agosto principios de septiembre para seguir contándonos toda la actualidad del Unicaja y también del baloncesto internacional y, y bueno y seguir manteniendo esa colaboración que yo creo que, que es muy interesante y a todos los que nos gusta el baloncesto, pues mucho más Muchísimas gracias por esta temporada que tengas un feliz verano Gracias David, igualmente, feliz verano Pues eh, David Pérez Camarena, ya lo saben el que más sabe de baloncesto yo creo que, que en un radio bastante amplio, lo tenemos con nosotros, lo tenemos en el Eco Deportivo y cada semana nos cuenta toda la actualidad del mundo del baloncesto internacional nacional, unicaja y bueno en definitiva, todo lo que nos gusta lo referente al deporte de la canasta Y volviendo de nuevo al fútbol, pues eh, contarles a todos ustedes antes de irnos que eh, lo referente a la actualidad del Málaga Club de Fútbol que el conjunto Blanc y azul se ha propuesto de cara a los próximos oh, días reforzar su ataque no solo en cantidad sino también en calidad dentro de esa apuesta consensuada de mejorar los pasillos centrales del equipo pues eh, la idea es repasar todas las opciones que ofrece el mercado para incorporar un 9 de garantías y le digo yo que es la asignatura pendiente del Málaga en los últimos años, que se convierta en el referente ofensivo del equipo. Evidentemente, una cosa es la intención y otra, bien distinta, es la realidad. Y es que cualquier director deportivo conoce la dificultad que implica encontrar jugadores que aseguren goles en una competición de tanto nivel como la Liga de Primera División Española y que se encuentren en unos parámetros económicos asequibles para el Málaga. En este caso, también respecto a la disponibilidad del Club de la Rosaleda a la hora de invertir. Y hay dos circunstancias a favor que es, en esta ocasión el desembolso pudiera ser algo más alto que en veranos precedentes. El primero el aumento de ingresos televisivos y la expectativa del traspaso de Camacho o de otro jugador importante que también los hay, con el compromiso de que parte del montante se reinvierta. No obstante, ni siquiera la salida del maño no es una baza segura. El afán de encontrar un buen delantero se topa también de bruces con la parálisis del mercado, coincidiendo con el inicio hoy de la Eurocopa, un torneo que reduce los movimientos en la mayoría de clubs y la posibilidad de que se generen reacciones en cadena en la compraventa de jugadores. Además, desde el Málaga se asume también que las mejores opciones surgirán seguramente a final del plazo veraniego, cuando algunos clubs se vean obligados a vender atacantes con los que no cuentan y en condiciones menos ventajosas ante la premura del tiempo. Más allá de rescate... Dani, que ha estado cedido al Quilmes y con el que en principio no se cuenta para volver, el técnico Juan de Ramos dispone ahora mismo de dos jugadores en la línea de vanguardia del equipo, Charles y Michael Santos. El primero un delantero de equipo capaz de anteponer el sacrificio colectivo al lucimiento individual. Marcó una docena de goles la pasada campaña una cifra más o menos aceptable si bien hay que decir que gozó de la confianza del técnico todo el año y fue titular en casi todos los partidos. Su esfuerzo en la presión mitigó de alguna forma algunos errores flagrantes en la definición el brasileño ya atesora tres temporadas de experiencia en primera división la del Málaga y dos con el Celta y en el último curso igualó el que fue su mejor tope realizador de la campaña de su debut en primera 2013-2014 junto a Charles el Málaga dispondrá de Michael Santos, un futbolista adaptable a diferentes roles en el ataque pero que donde mejor rinde es como segundo punta, esto es como complemento de un 9 de referencia que fije más a las defensas rivales para que el charrúa haga los movimientos a los costados o busque los desmarques en ruptura. Santos ha jugado también como 9 en el River Plate de su país y se podría adaptar a este cometido. Incluso también podría partir directamente desde una posición en la banda, pero su presencia en la plantilla no será un impedimento para la búsqueda de otro delantero de referencia. La planificación prevé la búsqueda de otro atacante, seguramente de características más parecidas a la de Santos, para actuar como segundo delantero, de forma que la plantilla pudiera arrancar la nueva temporada con cuatro elementos en la línea de vanguardia, pero la prioridad es ese 9 que asegure un salto de calidad. Un salvo a Ballesta, por ejemplo, por recordar ese precedente de la última campaña de Juan de en el Málaga, 2003-2004, con los 19 goles del delantero Maño. Así que es una de las prioridades y esperemos que a la vuelta de nuestro espacio pues, eh, podamos hablar eh, a todos ustedes eh, de que el conjunto malaguista pues ya tiene, ¿no? Ya tiene perfilada la plantilla, ya tiene perfilado a todos sus jugadores y realmente pues ya tiene también encarado lo que va a ser ese comienzo de liga en Primera División. Nosotros con esta noticia y con el Malagueño de fútbol queremos cerrar lo que va a ser nuestra temporada en el Eco Deportivo. Lo hacemos deseándoles a todos ustedes un feliz verano y recordándole por supuesto que siguen informados en lo de deportivamente hablando tanto en la página web diarioxaquia.com como en el ecodeportivo.net También eh, tendremos actualizadas las redes sociales con diferentes noticias con podcast donde estaremos y donde nos podrán seguir escuchando durante todo el verano y también invitarles y, y, y seguir emplazándoles a todos ustedes a que sigan la información del deporte pues eh, en en FM.com, nosotros, como decimos, volvemos a partir de finales de agosto o principios de septiembre. Sean felices y disfruten del verano. Adiós.